0: 哈喽，大家好，欢迎回到橘猫的社会学。那我这一期想要聊的题目是我最近遇到的一些消费问题嘛。我很喜欢买一些奇奇怪怪的烂贴图。那通常这些烂贴图呢，都是一些迷因的贴图，也就是说，我可能会喜欢买一些带有什么嗯心酸画面流出啦，或者是维冈 A， 或者是我就烂，或者是奇怪的知识增加了的这种贴图。总觉得这种贴图跟人沟通起来非常的有趣。呃，今天我就是想要用我买的这些赖的贴图来做进一步的社会学思考。那这些赖的迷音贴图究竟可以带给我们什么呢？为了要把事情给简单化，我决定把迷音贴图主要分成迷音还有贴图这两个东西来说。那我们先从贴图开始说起。贴图其实是一个很奇妙的东西，因为它不但富含的图，而且同时也有着文字的描述。所以当一组图。它同时有图跟文字的时候，它就并不再单单的只是一组文字了。这句话听起来像是废话，可是其实我要表明的是，这个作者在创作这幅贴图的时候，已经直接把这个组图跟这组文字的联系给强加在一起了。什么意思呢？就像我今天跟你说，哦，新上画面流出。这几个字的时 候， 你可能脑中会自动会浮现 出， 呃， 童僧端火锅的场 景， 你就会想起那个拉风的男 人， 他拉风的背影一样。又或者是说我跟你说龟缸 A 的时 候， 你就会想到一个人抱着水母的那个画面。我如果跟你讲我就烂的时 候， 你就会想到一个呃年轻的白人比着一个大拇指的表情。那其实这些东西究竟是怎么来 的？ 从来没有人仔细的去。问过他，又或者是说，在我们日常生活中，我们很少会去问这样子问题，就是说，我们这些文字跟文字背后的画面究竟是怎样子建构起来的？而这个恰恰就是在二十世纪中期以后的社会学开始逐渐面临到的事情。也就是说，他们想要理清楚这样的一个事情，就是说，当我在说这些文字，我在传递这些声音的时候，它到底是怎么样跟？画面的东西给联系起来，又或者说他们怎么样跟真实的物体给联系起来？是谁做的这些联系的？如果没有了这些联系，这个世界会变得怎么样？那么我们要谈到结构主义，就势必得先从语言学开始说起。那语言学最传统、最古典的结构主义就是索绪尔所说的东西。他讲的东西其实没有很复杂，他就是想要告诉我们：我们自以为语言仿佛可以很私密、非常的主观，我要怎么样讲？都是我自己家的事情，我可以自己用我自己的语言来描绘出一幅我自己的世界。可是所绪的说：“哎、欸，其实并不是这样子的。你以为你的语言非常的主观吗？”他觉得不对，语言其实是一套最客观的系统，因为我们有了这一些约定俗成的声音。就像我现在在跟你说约定俗成的声音，我如果跟你说“哎哎哎”的时候，你完全听不懂我到底在说什么。也就是说，我的发音势必得遵循一定的规则。我才可以让你听懂，才可以让你知道我要说的是什么。而结构主义就是在研究这件事情，他在研究说，那这样子的规则究竟是从何而来？而且他不但研究语言本身的规则，他还要去研究说，那么语言跟他对应世界的物体，比如说我说桌子 z h 桌,桌子,子的时候，我发出这样子的声音的时候，为什么你们可以在脑中里面联想得到？一张四方的东西，然后可能有三条腿或者是四条腿，可以拿来放东西的东西呢，我们把它叫做桌子。可是实际上，我们发出桌子的声音，跟我们实际上碰触到桌子的这个物体，究竟是怎么样联系在一起的？这个就是所需要要解决的问题。那他为什么当时要提出这么白目、这么无聊问题？因为我们一般人都会想说：啊，我讲桌子当然就是指桌子啊，我讲椅子就是讲椅子啊，为什么要自己搞一个呃，硬要去猜出来说哦、呃，语言归语言，世界归世界？为什么你要这么无聊，非得要把语言系统跟我们与这个世界的联系给硬生生的扯开来呢？那么，所需的其实他这样做并不是因为他无聊，而是因为他当时也遇到一个很大的问题点，就是那个时候有一个东西叫做诠释学，白话来说就是我必须要去诠释你讲的意思到底是什么。如果你今天你说你想去厕所，我可能就要诠释说，哎、欸，你想去厕所到底是指说你要去大便，还是你要去洗手，还是你要去小便，还是你要去拿卫生纸，或者是你要去用肥皂呢？全释学就会陷入一个无止境的这个循环里面，它就会迫使大家一直去研究我们所说的每一句话究竟里面蕴含着怎样的意思，可能作者的情绪、作者的思想，或是作者想要影射的东西。比如说我这样子满口屎啊、尿啊，是不是代表我这个人的思想很龌龊啊之类的？那问题是这样就会陷入了困境，就是大家各说各话。最典型的就是我,们我常常会看到一些，比如说国文的题目。诶，出了一个阅读测验，叫你去猜作者的意思。然后呢，作者最搞笑是作者自己来写，自己都拿不满分。然后就说啊，我其实没有这个意思啊。这个就是粉丝学典型的困境：作者写出来的东西，别人解释的，被别人诠释的，完全不是作者的意思。也因此，所需要才会讲说，他要回到结构去，回到语言去，回到那个最客观的东西，他要去研究说，每一个话、每一个字、每一个图像，到底是对应着怎么样的意义。又或者是说，对应着怎样的现实世中世界中真实的物体？好，我终于啰里巴嗦的把我一直很想讲的两个专有名词给偷偷摸摸的全部讲完了。我现在终于可以帮他们命一名了。在索绪的概念当中，我们所习惯用的那些语言系统啦、文字系统啦，或者是各种乱七八糟的符号、图像之类的，对对于所需尔来说就是能指。所谓的能指，就是说我可以用这一套系统来。指称说，这个世界上的万事万物，比如说，当我发出“桌桌子”的时候，我可以代表我在指向我现实世界中真实存在的一张四四方方的可以拿来放物品的东西，我把它叫做桌子。而所指就是指这些真实存在的物品，这些真实存在的事物被指的这些东西。所以，让我们再回到那四个名音，当我在跟你说“哎、欸，新三画面流出”的时候。你的脑中可能就可以马上浮现出那一幅图案，那个图像是童僧端火锅然后跌倒的那我如果再跟你说“归杠 A” 的时候，你可能就会浮现出那个影像的画面。我可跟你说“我就赞”的时候，你就会想到那个白人在一个白色的背景中伸出大拇指跟你一个赞的表情。好的，那我们终于把语言学的结构主义讲完了，接下来才是要讲社会学的结构主义，就必须要提到。他们是怎么样把这些语言学的东西拉到社会学里面来呢？其实也很简单，因为其实社会学一来,来就是用语言写的，二来它就是用语言去描绘这个世界的万事万物，所以呢，就马哈拿来用，白话来说，刚好而已啊。而马哈拿来用的就叫做李维史陀，他就主张说，哎，不只有语言学、哦，我们的符号系统可以去对应到真实世界的万事万物。他同时觉得，不但是语言系统哦，我们自己的心智。也有某一种无形的结构，我的心智其实不可避免的受到某一种环境的制约。那什么意思呢？其实很简单，我们来做一个小练习就知道了。如果说我现在要你马上讲出三个可以只用在女生的脏话，或者是不好听的话，你可能想一下，也许你可以想出来。可是我如果要你讲出三个只能用在男生哦，只能用在男生的脏话，我现在我除了渣男以外，我完全想不到其他的。对于李维石头来说。这种语言结构的卡住，或者是某一种现实事物的丢失，也就是说，我可能遇到某些男生真的很糟、很勒色、很脏、很恶心的情况，可是我却没有办法用一个确切的词语来去称呼他、来去描述他。而这个李维史陀认为，它其实就反映了我们华人的内心的心智结构，其实是缺失对于这一块现象的描述的。我们还可以再举另外一个例子，在英文里面有所谓的 sex 跟 gender。哦，我们台湾可能会把它分成性跟性别，可是英文里面有一个词叫做 sexuality， 可是，在中文里面却没有对应的语句。它的意思大概是用话来说，就是你到处乱搞的那个搞的那个过程中，你的那些性活动可以叫做 sexuality， 没有问题。但是你自己所扮演的一种性的姿态，它也可以叫做 sexuality。所以有人会把它翻成是一种性向百态的样子，就是它可能是性的各种样貌。这种话在台湾或者是在中文里面就会变得非常的拗口，可是，在英文里面它就可以很简单用一个词<音> “sexuality” 来指称我刚刚啰里吧嗦讲了一长串，甚至都不能够讲完的东西。而这些对于李维斯托来说都。代表着，其实我们社会、我们的人自己心中都有一种无意识的心智结构，来形塑了我们对于这个世界的认知。所以，让我们再回到那四个民音，就是不管是青山画面流出，或者是鬼刚 A，、欸、或者是我交代，其实他们都隐隐然的指向某一种轻松的结构。而这种轻松的结构，我们又把它另外取了一个名字，叫做民音。那么，我们说话说到这里，我们好像可以觉得，哎、欸，那所以结构主义听起来好像是一个有点用的东西，至少它可以。为我们指出来说，其实我们所用的万事万物的描述，我们的语句、画面还有符号，其实都是有某一种隐藏的规则，有一种真实客观存在的结构。可是这时候，他的问题就来了：那么我们是怎么样能够知道那个真实的结构究竟是如何去对应的？也就是说，是谁是什么东西决定了？当我讲心上画面流出的时候，就会对应到同神；当我讲鬼刚来的时候，你就会想到一个人抱水母；当我讲我就烂的时候，你就会想到一个人，那一个白人对你比了一个赞。这究竟是谁，或者什么情况把它对应起来的？这个永远不变的结构究竟从何而来？结构主义一直要很抗拒说，不是人，真的不是人，真的不会是人去把整个结构给撑起来。在结构主义的心中，只有语言系统，而且这些语言系统、符号系统或者是图画系统，都是好像。一你一生下来的时候，它就仿佛自然而然的存在了，就好像是有一个全知全能的神，在你一生下来的时候，就已经打造好了一套符号系统、一套语言系统、一套图像系统给你用，然就跟你说啊，这个东西就是在这边。这样子的结构主义，传统的结构主义势必会遇到别人的质疑跟挑战。那其中一个质疑跟挑战比较复杂，那我就讲另外一个比较有名的人，他就是妇科，他用一个很简单的方式就破解了。这个节奏主义，他脑中那种与生俱来的结构，他觉得超级无敌怪。所以他就做了很简单一件事情，他去考古，他去问这些符号系统究竟是何时被建立起来的，究竟是怎么被建立起来的，就是说他是采取一种历史学的角度，他去问说这些东西、这些结构、这些符号、这些文字。他以前是怎么被用的，后来又是被怎么用的，中间加入了什么奇怪的东西？我们可以一样又又又回到那个迷音的举例。当我在说心酸画面流出的时候。我们可能一开始会想到同神端火锅，对吧？可是实际上，我真正在做的是什么？我是在 line 上面可能看到哦，有某个贴图作者，他用自己的形象，比如说可能猫猫啊，或者是狗狗啊，或者是一些呃宠物啊，然后端着火锅滑倒的样子，然后他在上面写的“欣赏画面流出”这几个字。那我之后当我在讲“欣赏画面流出”的时候，我可能就并不是指同神端火锅，我有可能指的是贴图的那个猫猫狗狗，他拿着火锅然后跌倒贴图。然后又或者是我们可以再做更进一步的发想，我们一开始讲的心酸画面流出，我们讲的那个桶神端火锅里面的人真的是桶神吗？也不是嘛。我们可以再举另外一个例子，当我跟另外一个人讲说，哎，呀，你看我今天就怎样怎样的，啊，我就烂。我在说我就烂的时候，我指的到底是我自己的情况，我就想摆烂，我就想耍废，还是我是在指那一个明音」的贴图？所以富科要问的就是在这种。语言它其实是随着时间过往，随着历史的流逝，被人们在一次又一次的使用中，悄悄地改变了各式各样的意义。可以再举另外一个例子啊，比如说当我们在讲桌子的时候，如果我们现在在讲桌子，你可能会联想到什么？可能是木桌，可能是钢桌，可能是塑胶桌。可是问题是，如果是一两百年前的人，甚至于还没有工业革命以前的人们，当他们在讲桌子的时候，可能只会想到木桌吧。他们不会想到什么叫做塑胶桌，或是他们不会想到什么叫做铁桌，因为他们那时候根本就没有这样子的一个东西，他根本没有这样子的一个支撑的对象。所以福克要做的就是这个工作，他要去看说，我们真的以为结构是客观，是永远不变的吗？其实也不是，而是在历史的流变之中悄悄的改变了他的意思。但是福克的野心还远远不仅止于我刚刚所说的那些啊，白痴的铁图或者是民营的铁图之类的，他真正要去检讨，要去稽查的。恰恰是一些我们生活中最常习惯去用的词 语， 比如说什么是理 性， 什么是疯 狂， 或者是更进一步 的， 怎么样又是一个人 呢？ 福柯就用这种结合的历史学跟结构主义的方式去考察了这些词语的演变。关于他的一些说 法， 我可能留到之后再继续说 明， 因为他的这些说法同时也是构成了当代社会理论的很重要的基石。那么好。这里是橘猫的社会学，我们下一回再见。